0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。前阵子，女巫去参加了一个佛教电影 party， 想到佛教跟电音是不是很难把它们结合在一起？传统的宗教音乐，可能我悟性太低，所以根本听不进去，更别说要跟着念。自从我开始接触梵乐。我才发现，这种宗教音乐其实已经改良得非常时尚，跟以前认知的持咒念经的音乐完全不同。听久了，现在自己也会慢慢的跟着唱。虽然我不知道自己在唱什么，但是很神奇的是，当唱这些咒语的时候，心里就会莫名觉得有力量，也会得到平静。这一次去参加这个音乐 party， 主要是因为自己很喜欢一个越南灵性泛唱歌手来台湾，他叫做 Tina Ting。我接触他的音乐大概也不过几个月的时间，但是当我第一次听到他的《佛顶尊胜陀罗尼经》，我居然忍不住哭了。我连他在唱什么都不知道，但是他声音的穿透力与编曲。仿佛可以把人带到另一个境界。之后，不管我听了几次，在某一段就是会忍不住鼻酸。可惜那天他没有唱这首歌。有兴趣的录宝们，我会把链接贴在资讯栏，大家可以点来听听。也许你对泛乐会有不同的想法与感受哦。当我开始接触这些灵性音乐。不管是泛乐或是赫字音乐，我才知道，原来音乐对一个人的灵性启发有那么大的帮助。除了音乐，还有乐器所发出来的音频都会影响我们周遭环境的频率振动。例如我常常提到的颂钵、铜锣、非洲鼓、雨声棒。印度笛、竖琴、中国的排箫、古筝等 等， 所有的乐器所产生的赫兹不 同， 而不同的赫兹也会疗愈不同的身心状态。今天我就来跟大家聊聊音乐对人类产生的疗愈力量。数百年 来， 人类就跟音乐脱离不了关 系， 不同的音乐。带给人们不同的情绪，创造出新的意识。例如，祭祀庆典的音乐会让人感受到神圣；打仗作战的鼓声可以让军队提高士气；休闲娱乐的音乐让我们放松身心。人们在同一个空间里听着同一种音乐。当所有人的频率被调整到同一个节奏，就会产生集体潜意识。这就是为什么你去参加灵性课程的时候，当音乐一下，啜泣声此起彼落；去参加音乐派对时，音乐一到高潮，全部的人同时尖叫起舞，好像世界和平。连隔壁的陌生人也变得可爱了。一首好的音乐，不仅仅只是编曲填词这么简单。近代的脑科学研究则指出，乐曲结构中如果有扑梗的段落，会让听众期待接下来的主题。我不知道各位有没有去过夜店或是音乐趴？过程中，所有的音乐并不是一直都是符合自己期待的。我们会想要听到自己喜欢的节奏或音频。例如，我喜欢电音，但我不是喜欢电音的全部，而是喜欢电音里参入的少数的 vocal。而这些 vocal 通常就是电音的高潮，因为电音的音乐几乎都是相同的。只是加入不同的编曲，跳着跳着总是会累，同一段重复太久也会觉得无趣。这时候我们会期待有不同的编曲加入，让这一段音乐从麻木中再次苏醒过来。我们会去期待预测后面的节奏变化，如果猜到了，就会符合预期。使大脑更大量产生多巴胺，这就是音乐对大脑的奖励机制，也就是神经科学里所说的犒赏系统。犒赏系统是一组神经结构，它让人在需求被满足或将被满足时，活化多巴胺，使人产生愉悦感。你看看，光听个音乐就会产生多巴胺，人的快乐原来就是这么朴实无华。听到让自己喜欢的音乐，不用实际发生什么好事，心情就会变好。沉浸在音乐里，可以让我们暂时与世隔绝，音乐把我们带到另一个世界。暂时不用面对残酷现实生活中的世界。相反的，听到不喜欢的音乐或特定的某种声音，也会让你变得暴躁不安。例如，很大声的咀嚼声、喇叭声，甚至别人的呼吸声，在别人眼中看来没什么的小噪音，在你耳中。却放大好几倍，仿佛其他声音都听不到，就只有听到那个令你焦躁抓狂的声音。你知道吗？这是一种对声音过敏的症状，叫做恐音症。有机会我再来跟大家分享一下恐音症。相关研究也指出，好的音乐除了能够舒缓压力。保持平静，减轻疼痛，对人的智力也有着重大的影响。现代医学研究表明，音乐本身能刺激人体大脑皮层的活动，提高人们的思维与想象能力，增强并恢复记忆力，甚至一定的音频竟然还能够净化水质。不要忘 了， 我们的身体可是有百分之七十都是水分。当我们在听这些音乐的时 候， 我们的脑神经会跟着音乐调整律 动， 脑波频率也会因此改变。最广为人知的就是身心灵爱好者最喜欢的四三二赫 兹， 它被称作是宇宙的音频。是宇宙中最纯净的音频，雨水的频率，大自然的频率是相同的。在二十世纪中叶以前，多数的音乐也都是以四三二赫兹写成。当你听四三二赫兹的音乐，也会产生平静、祥和、疗愈的作用。不过后来也有人推崇五二八赫兹。据说它的效果比四三二赫兹更惊人。研究报告甚至还指出，五二八赫兹能够修复 DNA。它也被称作“爱的音频”。总之呢，赫兹音乐有非常多种，每种赫兹疗愈的部分与效果各有不同。大家可以上网查看看，我就不在这里赘述了。既然音乐可以改变我们的脑波频率，那么有疗愈人的音乐，一定也有毁灭人的音乐。讲毁灭可能有点太浮夸啦，不过在网络上这么多的音乐频道中，各式各样不同音乐类型的音乐，一不小心你可能就听到了暗藏负面频率的音乐哦。音乐的节奏、频率、音强、变化关系等等，都会影响我们的情绪。在我这一次参加佛教电音，也是第一次接触到死亡重金属摇滚乐。不知道是不是年纪大了，虽然他唱的是佛经，却是以嘶吼的方式演唱，背景音乐也是震耳欲聋。说真的，我当时很想离开现场。当然，这是我个人的感受啦。我看很多年轻人也是陶醉到甩头甩到一个忘我。曾经我也很喜欢摇滚乐，每次心情不好，我都会听很吵的音乐来宣泄郁闷的心情。当下是觉得很过瘾，好像有种被疗愈的感觉。但是，这其实是一种暂时的麻醉，就像喝醉酒一样。现在再回去听那些以前喜欢的金属乐，大概三秒钟我就会关掉了。曾经那种很嗨、很热血沸腾的狂热感，现在却变成了一种噪音。重点是，这种音乐还让人过度亢奋、刺激。有些歌词也会将人合理化地引导到一个负面，甚至是暴力的思维中。如果你不喜欢听这种音乐，想说还好，我都只听轻音乐、心灵音乐。但是这边要提醒你哦，并不是每个打着心灵疗愈的音乐都有疗愈的效果，很多音乐其实暗藏玄机。只是一般人都听不出来，毕竟我们不是专业的音乐人，只听得懂好听不好听，听起来舒服不舒服而已，哪里还听得出赫兹与频率啊？虽然说赫兹音乐这么多种，但是每一种都不能互相搭配，它们只能单独呈现，只要互相搭配。就会产生不和谐的能量，也就是所谓的魔鬼的音阶。当我们听到这种音乐，有时候并不会觉得不舒服，但是无形之中，它所产生的音频却会让你内耗能量，激发愤怒、侵略性或悲伤的情绪。举个例来说。我工作室里的音乐，很常会因为 WiFi 主机离 iPad 太远，而产生断线或是杂讯噪音。有时候懒得调整，想说过一下就好了吧。但是大概十秒左右，我就会忍不住的去调整角度，因为实在受不了那种断讯的音频。这是一个显而易见的例子，因为我们听到了杂讯。所以会直接想要关掉它，或是调整它。但是，一般人可以听到声音的频率大概是在十六至两万五赫兹。低于这范围称为次声波，人类听不出来；高于这个范围称为超音波，人类也听不出来。我们就是在这种干扰正确频道的噪音中。不知不觉的活着，这就是为什么我们的心思很难静得下来，很容易被外界干扰，情绪易怒、焦躁、不安、恐惧，无法思考，也无法真正得到休息。所以，选择好的音乐对我们来说是很重要的。除了赫兹音乐之外，我也很推荐咒语音乐，很多人可能会好奇咒语到底有没有用？这部分我在下集跟大家解答，别忘了点选下一集收听哦。我是阿丽莎，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。